sudah mau berangkat, aku udah berangkat ke Juanda ini. Ya udahlah, saya berdoa jarak jauh aja, saya minta pertolongan Tuhan. Ketika saya bergumul untuk diri saya sendiri, Roh Kudus itu mengingatkan, kenapa kamu nggak doakan untuk dia? Dan saya mulai berdoa, saya berdoa lama sekali untuk teman saya ini. Dan rumah dan ajaib sekali saudara. Ketika saya berdoa untuk saudara saya, teman saya ini, mulai aliran kesembuhan itu terjadi, mulai pertolongan itu terjadi, mulai ada rasa enak gitu. Dan kira-kira setengah jam kemudian saya bisa bangun, turun ke bawah, saya bisa mulai makan sedikit. Tadinya setiap kali saya minum air muntah. Minum air sedikit muntah lagi, dikasih obat apa muntah lagi, ya. Dan Tuhan tuh baik, jadi Dia menyembuhkan, menolong tepat pada waktunya. Dan satu hal lagi yang saya pelajari di dalam masa yang sulit diri kita sendiri banyak mengalami tantangan dan cobaan. Cobalah lihat sekeliling kita orang lain. Ada banyak orang lain yang lebih susah, susah dari kita. Ada lebih banyak orang lain yang lebih menderita daripada kita. Mari kita berubah di dalam pembaharuan budi kita untuk mulai mendoakan orang lain. Banyak kali kita ini cenderung mendoakan diri kita sendiri. Ya. Selalu kita berbilang, what about me? Bagaimana dengan aku? Tapi Tuhan itu mengajarkan bahwa kalau kita mendoakan orang lain, kalau kita memberi bagi orang lain, ya, firmanya berkata, berilah maka kamu akan diberi. Jadi mari kita belajar menjadi orang yang mau membagi kepada orang lain. Dan ini baru aja saya alami di Surabaya. Saya berdoa keras untuk diri saya sendiri. Karena sudah di schedule berbagai hal yang harus kita kerjakan. Terhambat semuanya dan nggak bisa berangkat ke Malang juga sampai lat saya sampai di Malang akhirnya hampir jam 1 malam hari itu. Tapi Tuhan mengingatkan saya. Kenapa engkau nggak doa bagi dia? Dan saya mulai berdoa, saya berdoa di dalam roh, saya menyanyi di dalam roh untuk teman saya ini. Saya mendoakan dia. Dan instant pertolongan itu terjadi. Serangan daripada kuasa kegelapan itu gugur. Saya tahu ini peperangan rohani. Setiap kali ada pelayanan, pasti ada peperangan rohani. Ya. Dan saudara tahu kan dua anak saya itu dua-duanya punya ciri kebangunan rohani gitu Yang pertama ketika kita mulai persekutuan di rumah tahun berapa ya? 90 kali ya, 91 apa Baduknya pecah itu. Ketika kita mulai gereja di Surabaya, anak perempuan gilirannya mau berangkat pelayanan Surabaya bibirnya pecah. Mau kebaktian yang satu jajak jahit baduk dulu. Giliran berapa tahun kemudian mau kebaktian Surabaya ganti jahit lambe. Ada aja gitu loh Saudara. Tapi kita nggak mau berhenti, karena kita tahu bahwa tugas kita belum selesai, ya enggak. Dan pelayanan yang dibebankan atas kehidupan kita sebagai orang percaya itu nggak bisa berhenti, ya. Maka itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan tentang suatu topik. Saya nggak akan berkhotbah eksposisi, tapi hanya saya menceritakan beberapa hal. Kemudian kita akan mengadakan ministry time, yaitu tentang the joy giver and the joy sucker, ya di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan joy giver and joy sucker, yaitu pemberi sukacita dan perampas sukacita. Di dalam Yohanes 10:10, di dalam Yohanes 
dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri. Yang punya Alkitab bisa dibuka, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ini di dalam kebaktian, no, gitu loh. Jangan liatin saya aja, bukaan Alkitab, saudara. Yang lebih canggih lagi pakai apa itu? Yang dipencet-pencet gini namanya iPod atau apa? Saya nggak punya itu. Istri saya lebih hebat secara teknologi gitu. Sekarang kalau motret, nggak ya dia potret langsung bisa dikirim pakai email. Gitu. Yohanes 10.10, kalau sudah dapatkan, sudah katakan amin. Oke, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang ngomong siapa, saudara? Yang ngomong ini siapa ini? Tuhan Yesus, bukan? Halo, kok yang ngomong cuma bulisa tok sih? Yang ngomong siapa saudara? Yang di belakang dengar? Yang di belakang? Ameluya. Saya khawatir saudara ngantuk gitu loh. Karena tadi malam saya dengar banyak yang tidur jam 1. Pakar-pakar jalan-jalan pagi saya tanya, mana kok nggak jalan? Wah gak iso turu pak, nggak jalan gitu kan. Saya takutnya kalau kebaktiannya juga ngantuk nanti. Jadi pagi ini saudara harus menjadi Your brother's keeper menjadi penjaga uh, saudara saudara um, how we uh, brother's keeper itu menjadi penjaga daripada uh, saudara seiman kamu ya jadi lihat kiri kananmu kalau ada yang mulai ketiduran gini disenggol sedikit ya tapi nyenggolnya dengan kasih gitu ya Tuhan Yesus berkata bahwa pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Siapa pencurinya ini saudara? Setan bukan? Pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Setan. Tuhan Yesus bilang, tapi aku datang untuk mempunyai, untuk supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang supaya Manusia punya hidup, bukan mati, dan hidup dengan penuh kesengsaraan. Bener nggak? Yang benar. Hah? Nah, kok masih banyak yang merenggut? Berarti susah, no way. Merah. Punya hidup dan mempunyai hidup dalam segala Kelimpahan, kelimpahan dalam hal apa saudara? Apa aja yang menjadi kelimpahan ini tadi? Coba bisa dibayangkan. Apa yang terbayang kepada Anda ketika pada perkataan kelimpahan yang pertama kali muncul di dalam benakmu apa? Duit, benar. Hebat di sini, mana Purodadi di sini ya. Tadi malam ketika... Kita cari jagung bakar, ada yang guyonan di belakang di mobil nih katanya. Di base katanya ada yang bilang gini, wah kamu anu kena katarak katanya. Tapi kataraknya udah sembuh, ya kalau ndelok duit langsung sembuh katanya. Matanya orang blerek meneh nek ndelok duit katanya. That's no, that's human, itu manusia. Bener nggak saudara? Manusia ketika kelimpahan, 
itu selalu bayangannya adalah materi. Dan nggak salah, memang kita butuh materi. Kita hidup ini butuh hal-hal yang sifatnya materi. Tapi kelimpahan kan bukan hanya dalam hal materi saja. Gitu loh. Memang hal materi juga harus melimpah. Sebab kalau tidak ada materi, bisa pergi datang ke camp sini? Tidak bisa, langsung bayar sopo. Ya enggak? Pasti harus ada uangnya enggak? Camp, di, ini Bu Maria juga sedang ikut camp di sana. Di sana campnya kita harus bayar satu keluarga itu sekitar untuk tiga hari itu 400 US, tiga orang. Semua orang bilang, waduh kok mahal banget ya, banyak yang nggak bisa nggak pergi karena apa? Mahal gitu. Dan mereka memang nggak ada dananya untuk di-spend, untuk dibelanjakan 137 dolar satu orang kalau sekamar berempat gitu. Tapi kalau satu keluarga diisi kamarnya diisi tiga jadi nambah 100 dolar lagi atau gimana. Karena sekarang cari kerja sulit di US. Orang yang biasanya orang-orang Indo gampang cari kerja, sekarang banyak yang berhenti kerja. Ya, sehingga banyak orang uangnya nggak ada gitu. Jadi karena nggak ada uang nggak bisa datang camp, bener nggak? Jadi dalam hal ini nggak ada kelimpahan nih. Sehingga itu nggak bisa pergi ke camp. Maka saya bilang kelimpahan di dalam hal materi adalah hal yang penting. Dalam bahasa Jawa itu ada kan yang namanya, saya nggak tahu artinya benar sama seperti yang gini apa, gemah ripah loh jinawi gitu. Artinya artinya benar nggak seperti itu kira-kira? Berkelimpahan, apa sih maksudnya? Siapa yang pinter bahasa Jawa? Mbak saya tolong di kursus, Pak Ben Bie. Gemah ripah loh jinawi Bie artinya. Oh Pak Pendeta mungkin lebih paham Pak. Apa Pak? Maksudnya dalam bahasa Indonesianya dalam kira-kiranya ceritanya gimana itu Pak? Oh menyangkut ketenangan batin. Karena sehari-hari kebutuhan jasmani. Oke. Jadi karena ada berkat di dalam kebutuhan jasmani jadi ada ketenangan di dalam batinnya kira-kira gitu ya pak ya tapi kita tahu bahwa ada banyak orang yang uangnya banyak ini ya tetap kentir bener nggak pernah nggak ketemu orang gila tapi uangnya banyak Banyak, wah, bok saya dikenal ke ibu, tak golek utangan aku. Banyak orang nyentrik-nyentrik itu uangnya banyak saudara kalau sudah mendengar memeriksa cerita-cerita dan sebagainya. itu Maka itu yang ditawarkan Tuhan Yesus di dalam kelimpahan ini tidak hanya hal-hal materi, segala. Segala itu menyangkut ya apa yang ada, ya toh. Kelimpahan di dalam udara yang kita hirup misalnya. Coba kalau kekurangan udara. Banyak uangnya, tapi udaranya sedikit misalnya. Ya sama aja seperti ikan dikeluarkan dalam air, dari dalam air. Gitu. Klepek, klepek, klepek. Kelimpahan dalam hal apa lagi? Kelimpahan di dalam sukacita. Benar enggak? Banyak orang Kristen sekarang enggak penuh sukacita. Ya, 
Makanya kalau ke gereja hari Minggu gitu lihat kiri kanan, banyak orang senyum enggak? Kenapa kok gitu? Apalagi yang sudah ke gereja lebih dari 6 bulan gitu. Kok enggak senyum kenapa? Ya. Saya baru mendidik orang-orang di gereja di sana bahwa kalau ke gereja terutama leader-leader gitu, mbok senyum. Mbok senyum tuh murah ora bayar gitu loh. Ya enggak. Mbok senyum. Saya pernah ke gereja bule beberapa saat lamanya saya ditinggal di sana untuk belajar. Wah, itu orang-orangnya ramah sekali. Enggak kenal pun setiap minggu kita mesti dapat kalau di sana biasa kan dihak gitu kan, mendapat hak. Perempuan laki-laki laki pokoknya semua dapat hak. Oh, gimana kabarnya? Aku senang ketemu kau laki padahal ya enggak kenal. Kita tahu itu bahasa basi, ya enggak? Tapi kan lumayan bahasa basi pakai senyum. Daripada enggak ngomong apa-apa cembrut. Lebih susah, ya. Maka itu weekend ini kita juga mau belajar bahwa kita mau jadi orang Kristen yang penuh dengan kelimpahan di dalam hal sukacita. Ya. Kalau saudara melihat bersama dengan saya di dalam kitab Roma, pasal 14 ayat 17, buka Roma 14 ayat 17. Kita baca sama-sama aja ya. Roma 14.17 Kalau sudah dapat katakan amin Oke Dua, tiga Nah, jelas ya Ada yang belum dapat tuh ibu-ibu Ketinggalan Kerajaan Allah yang ditawarkan Kristus itu bukan soal makanan dan minuman, bukan soal materi, bukan soal duit saja, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Penting nggak secara ayat ini? Penting. Hari ini, hari-hari ini saya dan istri banyak sekali belajar mengenai hal-hal ini daripada Pastor Warun. Setiap hari melalui podcast kita mendengarkan khotbahnya dia. Bagaimana menjadi orang Kristen yang penuh sukacita, gitu loh. Meskipun masalahnya banyak, persoalan yang harus dihadapi banyak, tapi tetap bisa sukacita. Sebab ketika sukacita itu terjadi di dalam hidup kita, kalau Sukacitanya terjadi, joy givernya itu pemberi sukacitanya itu diberikan leluk ke ruang bagi kita. Yang merampas sukacita itu harus menyinggah. Amin. Keteratu, minggir. Tapi ini butuh yang namanya pembaruan budi. Membutuhkan the renewal of your mind. Pembaruan budi kita ini harus diubahkan sehingga Kita jadi orang Kristen yang belajar kebenaran ini, kemudian praktek karena tidak datang dengan sendirinya. Ada ya kalau yang dicubit langsung senyum. Kalau dicubit ngapa? Merengut mesti gitu nggak? Kalau kesandung ada yang bilang, aduh enak eh, biung biung enak eh. Gak ada orang kalau kesandung mesti sakit. 
cemberut, mengeluh gitu kan. Nah, ini kita harus mulai belajar bagaimana sekalipun kita mengalami sesuatu sakit, tetapi tetap bisa memuji Tuhan dan bersyukur. Sehingga terjadi pembaruan budi di dalam kita, sehingga dengan demikian kita bisa mengalir dengan roh kudus. Karena roh kudus itu kerjaannya adalah memberi damai sukacita dan sejahtera. Itu kerjaan roh kudus. Menerangkan tentang kebenaran, memberi damai sejahtera, dan sukacita. Orang Kristen tujuan menjadi orang Kristen ini yang penting salah satunya adalah ini saudara. Ada damai sejahtera dan sukacita. Banyak nggak ditanya orang Kristen, Anda bersuka pada pagi hari ini, amin gitu. Goro, bohong, ora tenanan. Karena itu adalah suatu perkataan yang basa basi. Padahal karena apa saya katakan demikian? Saya bertahun-tahun jadi orang Kristen, masih keliru pengertiannya tentang sukacita. Saya banyak belajar bagaimana kita bisa punya sukacita yang sejati. Kita bisa mengenal roh suci di dalam suatu ikatan yang kuat, dalam pengertian yang benar, dan sungguh-sungguh bersukacita. Sungguh-sungguh bersukacita. Saya di gereja itu musiknya itu banyakan musik anak muda pakai bahasa Inggris lagu-lagunya terus terang secara daging aku ramudeng karena mungkin nyanyi apa ya toh pokoknya musiknya itu karena anak muda ya toh wah saya tapi mau belajar gitu setiap kali saya ke gereja mendengarkan musik itu daging saya berkata aku rasuka musiknya ini tapi di dalam roh saya mau berkata, tapi aku mau bersuka cita. Gitu. Jadi saya mendisiplinkan daging saya, dan saya berkata, saya mau suka cita. Saya senyum, saya nari sendiri. Aku bersuka cita. Haleluya. Lalu saya dipuji sama pendetanya, wah anda hebat, saya anda memberi saya kekuatan, saya kuat banyak semangat, karena anda semangat. gitu. Loh, kan nular tuh suka cita itu. Jangan pak pendetanya tadi juga ngelokro. Tapi gara-gara saya belajar untuk jadi orang bersuka cita, saya jadi wah ketularan gitu, ya enggak. Sebetulnya ini bukan perkara baru, saudara. perkara lama ini. Enggak tahu saudara-saudara banyak yang tahu enggak di sini kita yang dulu-dulu pertama kali kita bergereja gitu, anaknya Pastor Sam yang namanya Ati itu sudah enggak enggak di. Ati itu kalau nyanyi ya geng-geng ini ya temennya Ati itu. Wah, semangatnya luar biasa. Kita kadang-kadang wah, kurang semangat itu lihat Ati nyanyi. Wah, ikut semangat kita. Karena apa? Nular kayak gitu tuh Saudara. Ya enggak. Tapi dengan perjalannya waktu Atiknya pindah ke Surabaya ya toh. Terus yang kayak gitu-gituan mulai terlupakan. Dan sekarang ini kembali lagi pada saya. Bahwa ini loh di Amerika ini banyak orang stres sekarang orang Kristen terutama stres sekali banyak masalah bayangin saudara simpanan untuk pensiun kan biasa di sana dibelikan saham ditanamkan di mana tahu-taunya ambles semua hilang kalau kamu kalau anda umurnya 40 simpanannya hilang it's okay lah masih ada kerja lagi 20 tahun tapi kalau sudah 70 simpanannya hilang mau kerja di mana umur 70 pasti nggak ada yang mau terima 
dan nggak bisa memulihkan dan ketika kita makin tua kebutuhan keuangan itu makin banyak bukan makin kecil kalau kita muda apa-apa bisa sendiri ngepel sendiri kalau orang tua ngepel naik kepleset nanti jatuh balungnya tugel tambah metu duit meneh gitu kan jadi terpaksa manggil orang bersihkan nah, itu kan duit ya enggak ada banyak orang tua-tua yang nggak bisa nyiapkan makanannya sendiri ya karena sudah 90 umurnya tiap hari ada orang datang ngasih dia makan nah, itu kan uang nganterin dia ke dokter ng- semua yang dulu bisa nggak pakai biaya sekarang jadi biaya maka makin tua makin biaya tinggi di sana itu bukan makin biaya rendah makanya saya mikir-mikir nek pensiun mulai neng batu ay. gampang neng gini ya toh kalau kita di Jawa kan mangan ramangan pokok kumpul tenang es kalau butuh apa-apa minta tolong tanggane gitu kalau di sana minta tolong tanggane tanggane udah udah semuanya kerja sibuk gitu loh nggak ada nggak gampang ya nggak maka banyak orang Kristen stres tertekan jiwanya saya belajar gimana ya kita ini jadi orang Kristen yang penuh damai sejahtera dan sukacita kuncinya yaitu tadi secara kita harus jadi orang Kristen yang terikat dengan melekat kepada Roh Kudus melekat kepada Roh Kudus karena Roh Kudus inilah yang memberi damai sejahtera dan sukacita sebentar kita akan melihat bagaimana kita mau bisa melekat kepada Roh Kudus ini Um, namun sebelum itu saya mau sampaikan satu ini saya dapat di uh, di website tentang orang berbahasa roh ada seorang ahli radiologi di um, University of Pennsylvania ya di Pennsylvania Pennsylvania ini uh, apa namanya uh, banyak orang Indonesia di sana sekarang ini di Pennsylvania dan dokter ini meneliti orang-orang yang berbeja bahasa roh dipasangi alat direkam otaknya itu ahli radiologi ini kemudian kalau saudara mau bisa lihat itu kalau enggak saya lupa sekarang apa lagi yang dikatakan tapi ada online kalau saudara mau search ditunjukkan gambarnya di situ orang biasa berdoa dengan bahasa manusia rekaman otaknya seperti ini orang yang berdoa dengan bahasa roh frontal lobe-nya Frontal lobe ini apa istilahnya bahasa Indonesia ya? Apa Pak Sam frontal lobe itu? Mana Pak Sir Sam? Oh itu otak depan ya Pak? Oke okay. otak yang di bagian depan ini bukan yang di belakang yang ini direkam orang yang bicara bahasa roh frontal lobe-nya ini tenang dan itu ada orang-orang Kristen yang punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus ketika dimasukkan di mesinnya itu direkam dia bahasa roh mendapatkan ketenangan di dalam frontal lobe-nya ini tenang gerakan otaknya yang direkam itu tenang sekali ketika berbicara berdoa orang yang sama berdoa dengan bahasa manusia di sini ada suatu ketegangan terus dipanggil orang agama lain orang Buddhis orang yang pokoknya orang yang centing-centing itu orang kepercayaan kepercayaan yang suka centing itu apa ya Uh, apa chanting itu yang suka berdoa tapi berdoa dengan repetitious itu loh ya berdoa dengan mengulang-ulang itu loh kalau saudara pergi ke tempat ibadah lain kan banyak orang yang chanting teng-teng-teng gitu kan itu namanya chanting ya 
direkam otaknya. Wah ternyata frontal lobe-nya ini tewegang sekali. Orang meditasi, bukan di dalam Kristus, direkam juga. Ini studi. Sama juga, gue gerdewe di sininya. Salah satunya yang tenang itu adalah orang yang pakai bahasa roh. Ini scientific, saudara-saudara bisa pergi sendiri ke website-nya. Ya, kalau nggak ketemu nanti email saya nanti tak kasih tahu tak search lagi tak, tak kasih tahu saudara aktivitas otak di frontal lobe ini bisa tenang sekali ketika orang itu bersekutu dengan roh di dalam bahasa roh ya. makanya hal-hal seperti inilah yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita harus kita terus kembangkan jangan puas berhenti sampai dengan wah saya sudah baptis roh kudus penuh roh no Kepenuhan roh itu terjadi terus-menerus, berulang kali. Dan ingat tadi malam dikatakan harus ada suatu peningkatan. Harus ada suatu perubahan dari kemuliaan pada kemuliaan pada kemuliaan. Tadi malam ada orang beberapa bertanya, saya kok kok nggak bisa dapat ini Pak, saya dapat ini. Saudara, nggak perlu dapat apa, dapat apa. Manifestasi roh kudus itu macam-macam bentuknya. Ya, Gak perlu sama, gak perlu harus se, se, se apa namanya seragam, dak? Bagaimana roh ker, bekerja gitu? Kalau roh bekerja di roh Allah itu ada, kita bisa ya joget, kita bisa tertawa, kita bisa nangis, kita bisa gemetar, shaking, gitu. Tapi sekarang banyak orang yang Kalau ada orang ketawa di gereja ketika khotbah disampaikan dia ketawa-ketawa dianggap onopo oh, wong iki ya. Mesti ora ora beres iki. Coba kalau dia nangis. Urapan yang sama bisa orang buat orang nangis bener enggak? Tapi enggak ada orang yang berkata ada apa dengan dia. Ya nangis ya mungkin ya. Udahlah memang di, sedang dilawat ya dia nangis lah. Dianggap sesuatu yang normal. Kenapa kalau dia ketawa kok dianggap nggak normal? Padahal tadi Roh Kudus bilang aku mau memberi engkau suka cita. Suka cita identik dengan ketawa, sangat identik. Ya nggak? Makanya kalau di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 6, Kisah Para Rasul 2 ayat 6, buka Alkitab Saudara. Kalau sudah dapat katakan Amin. Kalau yang nebeng sama tetangganya jangan ngomong amin. Tangganya belum dapat ya toh. Oke? Kalau sudah dapat katakan amin kisah para rasul 2 ayat 6. Oke. Ketika bunyi itu berkerumun, ketika ketika turun bunyi itu yaitu ketika Pentakosta ini Berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Apa yang terjadi saudara di pandangan orang-orang yang tidak mengerti ini? Para rasul ini ngomyang, bener gak? Ngomyang dalam bahasa-bahasa yang mereka nggak mengerti. Tapi orang yang mengerti bahasa, orang tertentu yang kebetulan ada di situ mengerti bahasa itu dia bilang, ini bukan ngomong, ini bahasa asli saya. Dan mereka menganggap bahwa orang-orang ini sedang mabuk oleh anggur manis. 
Jadi di hadapan orang-orang ini manifestasi roh kudus itu seperti orang mabuk. Seperti orang mabuk. Tadi malam dia berkata tentang mabuk oleh roh gitu kan. Saya khawatir menerjemahkan kleru gitu. Nanti dikira yang, tapi pada pagi hari ini saya mau menyinggung sedikit, di dalam Alkitab pun ada mabuk oleh roh. Karena dia itu mabuk, dipikir mabuk, kayak kayak orang mabuk penampilannya. Tahu nggak ngelihat orang mabuk kayak apa? Nah, yang biasa mendem-mendem, tolong angkat tangan. Itu dulu loh maksud saya, dulu biasa mendem, ayo ngaku, angkat tangan. Maksud saya bagi sharing gitu loh, bukan apa-apa. Atau kalau nggak ada yang mendem, biasanya puji Tuhan, yang biasa punya konsol mendem, yang pernah lihat orang mendem kayak apa? Ada? Aneh kan? Ngomong sendiri, ketawa sendiri, jalannya sempoyongan gini. Kira-kira para rasul tuh ya juga seperti itu penampilannya pada waktu itu. Makanya dikatakan mabuk oleh anggur manis. Di dalam pandangan orang ini mabuk, ngomong, sing diomeng apa nggak jelas ya toh, sempoyongan jalannya ketawa-ketawa, mungkin joget-joget. Tapi ternyata itu adalah jamahan daripada roh Tuhan. Api roh kudus turun atas mereka dan mereka punya manifestasi seperti itu. Zaman itu pun dikatakan mereka edan. Zaman sekarang juga kalau orang kepenuhan roh mungkin dikatakan oleh sebagian orang percaya yang lain adalah orang edan. Nah kalau edannya memang oleh karena roh kudus, dalam tanda petik tentu edannya, ya enggak apa-apa biar aja di edan-edan. Mau ngaku oleh roh kudus kok. Ya enggak? Kalau oleh setan lah itu bahaya. Di dalam Efesus 5 ayat 18, ini satu ayat lagi yang jelas, Efesus 5 18. Ayo buka Efesus 5 18. Sudah lama enggak buka Alkitab latihan sekarang. Biasanya kalau itu ayatnya tampil semua di situ ya. Efesus 5 18. Ini Rasul Paulus yang berkata sekarang. Kalau sudah dapat katakan amin. Oke. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi tidaklah kamu penuh dengan roh kudus. Ya, penuh dengan roh. Loh, kok lucu ya? Kok di, apa namanya? Di, di ini loh, di... Um, Dibikin suatu persamaan ya, kok dibandingkan dengan setara ya, mabuk oleh anggur, ya toh, dan penuh dengan roh kudus. Berarti ada orang penuh roh kudus itu gayanya seperti orang mabuk. Benar nggak saudara? Ini Alkitab apa enggak? Apa karangan saya sendiri? Halo? Jangan aku kok melotot. Wedan Loh ini Alkitab kok, bukan saya loh yang ngomong. Saya pun lagi belajar ini. Baru sedang belajar terus gitu loh. Ada manifestasi Roh Kudus yang kayak mabuk. Ini yang ngomong Rasul Paulus. Rasul yang kita panut 
pengajaran-pengajaran banyak sekali. Kenapa sih kita belajar-belajar seperti ini? Ya itu tadi, karena kerajaan Allah itu soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita. Gitu loh. Bukan berapa banyak gereja yang sudah kita bangun, ya itu penting nanti, penting. Tapi dandanono dirimu sendiri dulu. Kalau kamu penuh dengan roh kudus, happy hidupmu, ya toh? meskipun kamu banyak-banyak masalah, kamu banyak tersenyum, nanti orang kan datang sendiri kepada Tuhan, tanya kenapa sih kamu, masalahmu seperti itu kok kamu bisa tenang, senyum, bahkan sibuk ngurusi orang lain, sibuk mendoakan, sibuk besuk orang lain, nanti menarik jiwa datang kepada Kristus. Benar nggak Sarah? Ya. Nah, maka itu Tuhan mau supaya kehidupan kekristenan kita, ini kehidupan kekristenan yang nikmat, yang enak gitu loh. Bukan stres. Jadi orang Kristen kok susah ya, gini boleh, gitu gitu enggak boleh, gitu gini enggak boleh, gitu enggak boleh. Jadi orang Kristen itu apa-apa boleh. Semua boleh. Enggak ada yang larang, enggak ada yang maksa yang larang. Tapi kita akhirnya tidak mau sendiri. Karena kemarin kesaksiannya itu, Ya toh? Dia setelah banyak lihat gambar porno, setelah dibaptis oleh roh, kepenuhan roh, dia tidak mau lagi lihat semua itu jijik. Benar-benar jijik, dia tidak mau lihat lagi. Ada memang orang yang katanya jijik, gitu, tapi, oh jijik aku. Oh, tidak ada yang ada. Nah, yang kekel-kekel itu bertobat. Oh saya orang laki, lama jadi orang Kristen, saudara, ngerti pergumulannya orang laki. Bener nggak Pak Wi? Nah, iya, maksudnya bener sama-sama lakinya, gitu loh. Oh, Pak Wi orang alim, saya percaya nggak pernah yang gitu-gitu. Soalnya udah di dalam Tuhan Yesus. ya. Nggak mau sendiri. Apa-apa boleh. Bahkan ada orang yang kehilangan keselamatan, seringkali kita lihat kok nggak ditolong sama roh kudus. ya. Roh kudus itu bukan pemaksa, saudara. Dia hanya memberi dorongan, memberikan pengertian, nggak maksa. Kalau engkau tetap mau masuk neraka, ya gimana lagi? Sudah tak kasih jalan, Yudas itu diingatkan berkali-kali oleh roh suci. Tetap mau masuk neraka, ya gimana? Apa-apa boleh, mau masuk neraka pun ya boleh, kalau kamu memang pilihanmu. Jadi jangan dikira bahwa kalau kita ke gereja pasti masuk surga gitu. Mudah-mudahan kalau memang kau menjaga keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau hidupmu penuh dengan roh kudus, diperbarui itu loh suara roh kudus. Ya. Ada orang-orang yang meneliti eh, ketawa itu membawa apa gitu. Ya toh. Saudara lebih senang merengut apa ketawa? Ketawa toh tentunya. Ketawa itu membutuhkan energi yang jauh berkurang gitu. Ketawa itu otot-otot yang dipakai untuk ketawa itu lebih sedikit daripada otot-otot yang dipakai untuk merengut gitu kan. Tapi kita itu cenderungannya sebagai manusia yang penuh dengan derita dan nestapa di tengah dunia yang jahanam. 
Banyak orang merengut bener nggak? Banyak orang merengut gitu loh, bukan ketawa. Maka sekarang ada kumpulan orang-orang tertentu di Amerika ini, ini juga di website sudah bisa lihat, yang mengadakan kelas-kelas tertawa. Kelas tertawa masuk di dalam kumpulan orang-orang ini, dan ada pemimpinnya di situ, marilah kita ketawa, terus dia ketawa. Ya ada yang dari aliran India, ada yang dari Bahai, ada yang kumpulan orang-orang bule tertentu yang dari New Age, ya macam-macam ketawa. Karena ternyata ketawa itu membawa manfaat. Lah kita orang Kristen tidak mau ketawa dengan effort dan upaya kita sendiri, tapi kita mau dapat dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tadi yang memberi sukacita. Kalau orang suka cita itu ketawa. Kayak tadi orang kayaknya mampu oleh anggur manusia ketawa-ketawa. Enak lepas ketawanya. Ketawa yang sejati. Saudara saya pernah mendengar khotbah. Pengkhotbah itu bilang, bayi itu ketawa kalau saya nggak salah mengutip ya, setiap hari dia ketawa mungkin 150 kali sehari atau gimana, atau 1.500 kali sehari atau gimana. Yang punya bayi itu coba lihat. Bayi itu ketawa terus, ayo guyu, guyu, guyu mana guyu. Orang dewasa ketawa cuma antara 4 sampai 5 kali sehari. 4 sampai 5 kali sehari ketawanya. Itu aja ketawanya enggak ngekek kayak bayi, ketawanya mung formalitas. Gimana Pak keadaannya? Baik gitu. Tapi enggak bukan ketawa yang sungguh-sungguh sejati. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Jadilah seperti anak kecil, seperti anak kecil dulu. Tulus ketawanya juga lepas. Bayi itu kalau saudara bayi itu ketawa gitu kalau bisa masuk dalam pikirannya bayi gitu, ning diguyu ki jane apa ya? Benar enggak? Kecek-kecek-kecek. Kecek-kecek. Kenapa kok ketawa? Tak tahu sebabnya. Tapi Tuhan itu membangun manusia itu pada awalnya bayi itu untuk ketawa. Karena di sanalah ada banyak hal yang kita bisa pelajari nanti. Coba bapaknya yang dikasih ecek-ecek. Ecek-ecek, ecek. Yo, Malah nesu ya toh. Padahal cili eh dulu makannya juga ecek-ecek itu. Barang gede kok nesu dia ecek-ecek. Benar gak? Halo. Tuhan Yesus bilang, jadilah seperti bayi itu di anak kecil itu loh. Gampang mengampuni, gampang percaya, gampang ketawa gitu kan. Saya ada kadang-kadang kalau sama anak saya Marieta itu dia lihat apa gitu ketawa, ngakak-ngakak itu. Padahal bukan anak kecil lagi kan baru remaja. Saya bilang, apanya yang lucu gitu. Terus, wow, it's funny, it's funny. Apanya yang lucu? I don't know but it's funny. Gitu. <laughs> ya saya senang lah dia ketawa daripada dia marah, ya enggak? Boleh aja kamu ketawa setiap hari. Asal bukan karena roh jahat aja. Lebih baik ketawa. 
Dan ketika kita menjadi orang dewasa, udah masuk dunia kerja, banyak target yang harus dipenuhi, uang harus dicukupi, sekolah, anaknya nakal, ya tahu, terus macam-macam terjadi. Kemanakah sukacitanya ini tadi? Where does this laughter goes? Kemana ketawanya ini? Padahal kita orang Kristen ini diajarkan kerajaan Allah itu adalah penuh sukacita. Ini yang perlu kita renungkan hari ini. Benar nggak, Sarah? Kerjaan di kantor numpuk, ya enggak apa-apa, ketawa aja. Kalau diketawain nanti selesai sendiri. Kalau diperenguti tambah kelihatannya tumpukannya banyak. Dan kita mau belajar ketawa secara fisik ketawa dengan roh. Ya toh? Kita mau belajar ketawa dengan roh. Bukan dengan yang seperti tadi orang-orang lain dengan kekuatan sendiri gitu. Kalau roh itu menempel atas kita, kita izinkan turun atas kita, burung merpati, api, air, urapan, angin, segala kita izinkan simbol sembah roh kudus ini turun atas kita, kita otomatis ketawa sendiri kita. Otomatis kita lihat masalah itu jadi gampang semua enteng. Ya toh? Kesusahan sehari cukuplah sesudah karena besok punya kesusahannya sendiri, res, ayo nguyu. Coba lihat saudara, coba tolong ditayangkan itu, keuntungan dari tertawa. Ini waktu saya sampai jam berapa ya? Soalnya jamnya saya, saya baru jam 6 kurang seberapa jam. <laughs> Hah? Oke, okay. 15 more minutes, oke. Okay. Oke, okay. keuntungan dari tertawa, manfaat secara jasmani. Meningkatkan imunitas. Jadi yang sakit, suka sakit-sakit, suka masuk angin. Kenapa bu? Aduh masuk angin lagi gitu. Kue kurang guyu bu. Coba belajar guyu sama Roh Kudus. Ini scientific loh saudara. Ini bukan karangan saya sendiri. Nanti sudah bilang Pak aku semua soko Amerika nggak usah aneh-aneh. Ora. Ini adalah scientific penelitian ilmiah. Meningkatkan imunitas, makin nggak gampang sakit. Tadi kemarin Pastor Lau berkhotbah ketika ada lawatan api, roh Allah turun, jemaatnya jadi sehat semua. Bener. Ini saya ambil dari websitenya orang-orang yang belajar ketawa secara daging tadi. Ada kelas-kelas yang mengajarkan tertawa di websitenya itu ngasih contoh ini loh, kalau kamu ketawa bisa begini aja. Saya bilang, wow, ini bagus sekali ini. bagi kita orang percaya. Yang kedua, menurunkan hormon stres. Yang suka bilang aku stres. Kue kurang guyu sih. Kalau guyunya banyak oleh roh, hormon stresnya itu yang menyebabkan stres itu berturun, menurun. Mengurangi rasa sakit. Sakit encok, sakit boyok, sakit dengkul, segala sakit penyakit. Coba mulai bergerak dalam urapan, ketawalah bersama dengan roh kudus. Sakit menyingkir. Merelaksasikan otot-otot. Tadi saya katakan ketawa itu otot yang dibutuhkan untuk kontraksi lebih sedikit daripada orang merengut. Dan mencegah penyakit jantung. Orang-orang jalan-jalan, jantung sehat dan sebagainya. Kurang satu yang komplit jantung sehat itu. Belajar nguyu. 
Coba lihat orang-orang yang kelompok-kelompok jantung sehat itu biasanya kurang guyu apa enggak? Kayaknya tegang-tegang, saya belum pernah ikut kelompok jantung sehat, tapi kayaknya tegang-tegang semua gitu. Makanya jantungnya jadi enggak sehat gitu. Kalau belajar tertawa dengan roh kudus, mencegah penyakit jantung. Manfaat bagi jiwa sekarang. Menambahkan sukacita dan kegairahan hidup. Kalau orang tertawa itu jadi sukacita. Dan tambah gairah hidup. Mengurangi kelelahan dan ketakutan. Mengurangi stres, meningkatkan mood, menambahkan ketahanan kejiwaan. Menambahkan ketahanan kejiwaan ini artinya tidak gampang sinting. Tidak gampang gendeng, ya, tahan jiwanya. Karena apa? Dirilis dengan ketawa. Dilepaskan dengan ketawa, tekanan-tekanan itu. Meningkatkan mood. Nah itu, yang suka mood-moodan itu. Orang mood aku, kurang guyu sih kamu. Dan yang ketiga, manfaat sosial secara bersama-sama, bermasyarakat. Mempererat hubungan, menarik orang lain kepada kita, memperkuat kerjasama tim, menolong mencairkan konflik, dan mempererat keterikatan kelompok. Mungkin perlu diadakan, di gereja itu kan banyak atau ada yang tidak senang sama ini, tidak cocok sama ini, gitu toh. Mungkin perlu diadakan kelompok ketawa bersama, gitu. Untuk supaya apa? Mencairkan masalah-masalah dan mempererat keikatan, keterikatan kelompok. Benar nggak, saudara? Di dalam Amsal 17.25 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hatinya gembira, itu pasti tertawa. Tidak ada orang merengut, cemberut, modelnya tegang, wah aku gembira itu. Tidak ada, saudara. Kalau orang gembira itu semuanya mukanya tertawa. Ekspresinya itu tertawa. Ini pekerjaan roh kudus, saudara. Ini pekerjaan daripada the joy giver. Dia mau menghibur. Orang kalau dihibur itu supaya dia nangis terus apa supaya dia ketawa? Ketawa. Maka itu kerjanya roh kudus. Jadi nggak salah kalau orang ketawa itu. Malah bagus. Itu manfaatnya demikian banyaknya itu. Benar nggak saudara? Halo, masih hidup semuanya? <laughs> Jadi jangan mau ditipu sama iblis. Wah nanti jangan-jangan saya tuh ketawa karena kerasuan roh jahat tuh. Lah kamu mintanya ketawa tadi sama siapa? Mintanya sukacitanya tadi sama siapa? Kalau sama roh kudus ya, pasti roh yang datang. Yang memberi ketawa ya sama kayak orang didoakan apa itu loh. Kalau yang doakan nanti setan siapa? Ya kamu kalau mintanya dalam nama Yesus, Alkitab menjamin yang datang Yohan Yesus. Tidak usah khawatir. Gitu.
Halo. <laughs> Enak loh saudara jadi orang ketawa itu, enggak stres. Seneng enggak dekat-dekat dengan orang yang suka tertawa? Seneng mana dengan deketan dengan orang yang merengut terus? Coba lihat sebelah kiri kanan saudara sedang ketawa apa merengut? <laughs> Gereja Tuhan harus penuh dengan sukacita. Amin. Bukan sukacita yang kayak tadi malam tuh loh saya cari jagung bakar akhirnya pulang secara fisik nggak dapat jagung bakar, dalam roh dapat. Pulang dari mobil wah enak tenan jagung bakarnya ya. Ayo gek ndang turu. <laughs> Tidak ada jagung bakar, sudah tutup semuanya. Tapi pulang-pulang dalam roh seolah-olah sudah dapat jagung bakar. Enak mana saudara? Sama benar-benar sudah makan jagung bakar, sampai rumah bilang, wah enak tenan jagung bakarnya. Saudara mau saya undang pesta besar di rumah saya, tapi dalam roh, dalam iman, ketika saudara datang, mana Pak Kusumo makan air enak dalam iman. Lebih itu Pak, mengundang wong mangan kok dalam iman panganan Banyak orang Kristen suka ceritanya mau dalam iman dok lah biye, nding guyune dalam iman. <laughs> ya sama kayak tadi saudara diundang makan makan jagung bakar dalam iman. Gak enak saudara kurang mantep. Kalau menikah punya istri, mau yang kayak kemarin dikatakan dulu, mau yang sejati, bukan yang dalam iman. Punya istri punya pak dalam iman dan di Bojonegoro pokoknya dalam iman nganggo cincin kawin double papat <laughs> dalam iman <laughs> dalam iman lima menit berhenti harus ada suatu kenyataan jangan mau dalam iman tok sebagai orang Kristen itu. Gereja Tuhan harus penuh sukacita suatu kenyataan, bukti nyata bahwa kalau semua orang bersukacita ini akan menjadikan orang menarik orang lain kepada kita. Manfaatnya orang mulai tanya, ngapain sih kamu kok seneng amat? Ada Kristus, ada roh kudus yang memberi sukacita. Ini adalah membutuhkan the renewing of your mind. Pembaharuan budimu supaya engkau mengerti hal-hal yang kayak begini daripada Tuhan. Nanti kita enak bergereja itu. Jadi orang Kristen tuh enak, nggak gak gak, gak apa, gak berat. Bisa tahu sendiri mana yang boleh dikerjakan, mana yang nggak, nggak mau sendiri yang jelek-jelek yang daripada si jahat, ya. Sehingga kita bisa menarik banyak orang. datang kepada Tuhan Yesus Kristus menunjukkan jalan ini loh yang memberi saya kayak begini enak saudara amin benar aminnya mau ketawa bersama dengan roh kudus apa merengut it's your choice pilihan saudara benar nggak 
Di dalam session berikutnya, nanti kita, karena ini waktu saya habis, nanti kita akan di, dilayani, saudara. Terimalah, jangan ragu-ragu. Enak, lebih baik guyu daripada merengut. Yang suami-suaminya atau istrinya nggak ikut ke camp, pulang-pulang, mukanya ceria, ketawa terus. Nanti pasangannya bingung ada apa. Ini roh Allah yang melawat. Rumah tangganya tambah damai sejahtera, nggak ada ribut-ribut lagi. Meskipun masalahnya tetap sama, duitnya tetap cepat. Tapi sekarang bisa senyum gitu loh. Enak, ketawa. Ya enggak? Tidak merengut, tidak stres karena ketawa itu tadi. Kan saudara, kita butuh latihan, tidak datang dengan sendirinya. Kita butuh latihan. Kayak yang kata-katakan tadi loh, ketika saya di gereja gitu, oh, saya latih diri saya. I want to please, I want to be happy. Saya mau ketawa, saya mau mau bersukacita. Ya, gitu. meskipun keadaan sekeliling ini. mendikte yang lain. Amin? Siapa yang mendapatkan sesuatu? Katakan amin. Benar? Mau praktek tertawa bersama dengan roh? Tenane. Ayo coba guyu karo kancane sik. Ketawa sama kiri kanannya. <laughs> Saya tadi malam tuh doakan salah satu anak remaja pemuda pemudi di sini. Dia ketawa di dalam rosai pegang saya ikut ke setrum ketawa. <laughs> Wah enak tenang. <laughs> Sampai malam semua bubar saya masih guyu sendiri. <laughs> Enak saudara, nggak stres meskipun istri saya nggak di sini. <laughs> Tawa saya. Halo. <laughs> yuk kita bangkit berdiri yuk kita kita tutup karena ada apa snack ya. Biasanya kalau setelah ketawa lapar perutnya bener nggak? Iya Pak Ben. Pak Ben ini kenapa bisa langsing begini? Karena dia banyak ketawa. Jangan keliru Pak Ben kok kuru terus sepokoknya stres orang. Karena dia banyak ketawa dia langsing. Nggak butuh makan banyak-banyak. Karena energi yang dibutuhkan cuma sedikit gitu loh. Makanya murah nih ngopeni Pak Ben. Ini. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian singkat saja. Datang Roh Kudus. Ada ya masih tahu kan lagu itu? Ya. Oh, snack-nya masih setengah jam lagi. Wah. <laughs> iki, Pak. Ayo guyu setengah jam yuk. <laughs> Woo! Hallelujah! <laughs>